0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. Je suis Diane Rioux, animatrice curieuse, investisseuse et également ange immobilier. Bienvenue dans Deal et Confidences. Cette semaine, je m'entretiens avec... Patrick Henner, qui est investisseur immobilier depuis huit ans, un touche-à-tout, il nous parle d'un projet de flip sur une maison unifamiliale à Laval, dont l'achat a dû être retardé pour faire homologuer un mandat en cas d'inaptitude. Donc, on s'est retrouvé avec un vendeur motivé, mais qui n'était pas vraiment le propriétaire. Évidemment, ça a occasionné beaucoup de délais plus d'intervenants dans le dossier aussi. Et donc, Patrick nous parle de l'importance de la communication et de l'empathie dans ce dossier très particulier. Alors, bonjour Patrick Henner, ça va bien?
1: Oui, ça va super bien, merci.
0: Patrick est investisseur immobilier, un touche à tout. Euh, Patrick, tu voulais nous parler aujourd'hui euh, très gentiment. Merci d'avoir accepté l'invitation, de dire que vous avez réalisé toi et, et des partenaires à l'aval une maison unifamiliale. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de, de ce deal.
1: Oui, ben écoutez, euh, c'est, ça se trouve être un, euh, un, un deal qu'on a. Trouver en utilisant le le, le logiciel Mon prospecteur. Euh, Donc, euh, je travaille présentement pratiquement exclusivement avec euh, le le, le logiciel. On trouve vraiment toute l'information qu'on a besoin pour pouvoir faire notre prospection à l'intérieur. Donc, après avoir euh, fait une première visite, euh, bon, euh, première des choses, c'est important pour nous à clarifier que. plusieurs euh, différentes façons ont, ont été tentées pour euh, pouvoir aller chercher une clientèle. Et vraiment, le porte-à-porte, c'est ce qui fonctionne le mieux. OK. Euh, donc, il y a eu une première approche. On a laissé, euh, la personne n'était pas là, on a laissé une note euh, écrite à, à la main euh, disant qu'on était au courant de, de leur situation et qu'on avait des solutions pour eux euh, de communiquer avec nous là, de cette façon. Vous
0: vous présentez comment
1: euh, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Vous
0: dites que vous êtes investisseur immobilier ou vous dites… Pas
1: nécessairement que... sur la note. Sur la note, on mentionne juste notre nom. On mentionne euh, bon, la, la banque euh, avec qui le, euh, le vie a été émis euh, afin de, de montrer qu'on est bien au courant du, du dossier et euh, de nous rappeler qu'on a des solutions pour les aider avec leur dossier.
0: Avec OK. OK. Puis, par mois de ta prospection, on, on a passé rapidement. Euh, toi, tu te fais des alertes pour un certain secteur. Euh, tu euh, positionnes sur la carte les endroits où tu aimerais euh, retrouver des deals. Et ensuite, tu reçois combien de propriétés en moyenne? Tu analyses combien de propriétés avant d'en trouver une
1: euh, ce point-là, je pense qu'il est assez important. On prend une fonction dans MP qui est l'analyse financière. Mm-hmm. Euh, avec l'analyse financière, permet de, d'éviter de passer beaucoup de temps à analyser des dossiers que, rendu au bout de la ligne, même si on négocie avec le client, il n'y a pas assez de place. La dette est trop haute par rapport à l'équité sur l'île. Okay. Donc, euh, on va travailler avec la fonction d'analyse financière jusqu'à euh, la fonction indique euh, RPV. Donc, euh, c'est RPV, c'est pour ratio prêt-valeur. Euh, on va se situer à peu près à 70 Parce que 70 quand on rentre ces, ces barèmes-là dans le filtreur, euh, ça va nous amener des immeubles que euh, peut-être des fois, le, le client euh, va être capable de repayer sa banque et il lui reste encore de l'argent après qu'on ait fini de négocier avec lui. Puis, je pense que c'est important que les transactions soient gagnantes-gagnantes, autant pour l'investisseur que pour euh, le client, tout simplement, de ce côté-là.
0: OK. Dans cette… Euh, toi tu, Évidemment, tu as le forfait euh, pro qui te permet d'avoir cette fonction-là d'analyse. Oui. On peut l'avoir aussi, euh, non, c'est ça, juste dans le forfait pro. Euh, et quelles autres euh, fonctionnalités qui sont intéressantes pour toi dans mon prospecteur?
1: Euh, les notes, c'est très important. Les notes, euh, parce qu'une des, un, des raisons du succès dans ce style euh, d'achat-là, c'est les suivis. Il euh, ne faut pas se leurrer, ça ne va pas arriver. Ce n'est pas une communication puis ça va fonctionner. C'est très rare que ça fonctionne comme ça okay. souvent. Euh, les clients, le temps qu'ils réalisent, dans quelle situation qu'ils sont, euh, et il décident de faire un, un move, ben, il, faut, il faut qu'ils se font tenir la main. Là. Donc, euh, on doit vraiment à rev- à revenir. Puis, euh, bon, est-ce euh, que, que tu es rendu dans tes démarches? As-tu trouvé une solution? On est encore là. Je juste te faire penser qu'on peut toujours t'aider dans ton dossier. Donc, la, la fonction note, on peut voir les notes, quand qu'elle a été mise, euh, le jour, la date, et se mettre un rappel sur tout pour faire nos suivis là, dans, pour chacun des dossiers.
0: OK. Justement, tu parles de suivi. Euh, pour le deal que tu as réalisé à Laval, la maison unifamiliale. combien mm-hmm. tu estimes avoir fait de suivi? En euh, pour
1: fait? ce dossier-là, ça a été relativement assez rapide. Mm-hmm. Euh, c'est-à-dire qu'il y a eu trois suivis seulement. Ah. Euh, donc, on a laissé une, une première fois, il y avait... Euh, euh, personne à la maison. Euh, non, c'est pas vrai, je pense. Excusez. Euh, la mère était là dans le dossier, donc la personne qui était propriétaire de, de l'immeuble me disait que c'était son fils qui s'occupait de ces choses. Donc, on a laissé la carte d'affaires euh, et euh, on n'a pas eu de rappel de suite. Euh, donc, j'ai cédulé un, un retour sur place euh, deux semaines après. J'allais reporter un, un autre document sur la porte. Puis, bon... Euh, euh, L'office avait reçu déjà beaucoup de lettres et ah. d'informations différentes. On n'était pas les premiers, c'est pas okay. parce qu'on était les premiers, mais on était les seuls qui savaient déplacer puis que euh, eux avaient comme un lien de confiance là qui, qui pouvait s'établir avec une personne qui se déplaçait sur place. Ok. Là, fait qu'il y a eu trois euh, trois connexions là avant de, de, de pouvoir euh, s'assurer et signer euh, l'offre
0: d'achat. Donc, deux, deux suivis euh, papier et euh, présence. Vous
1: sur place après euh, avec euh, une rencontre avec le, le fils qui, qui était en charge là, de...
0: Qu'est-ce genre... que tu dis à cette rencontre-là? Tu apportes déjà une promesse d'achat? Tu apportes des, des tableaux Excel? T'apportes... Comment tu, tu, tu approches...
1: Euh, bon, la façon qu'on fonctionne souvent, c'est que quand on va rencontrer le, le client et on, on sait que bon le, le client, il a peut-être une prédisposition à, à faire à faire la vente de la maison, on va aller euh, travailler avec un agent d'une meuble. Nous, on a, on a certains accès parce qu'on a des euh, dans l'équipe, on a des agents d'une avec nous, mais sinon, euh, faut absolument que vous travaillez avec des gens qui ont déjà leur licence et qui ont accès à à avoir les, qu'est-ce qu'on appelle, les euh, les immeubles vendus. Donc, pour un secteur donné. Les comparables pour les les immeubles vendus, exactement. Donc, à partir de là, on on sait exactement, euh, selon l'immeuble, la grosseur, bon, il reste à à vérifier à l'intérieur si ça représente les comparables vendus. Euh, Mais ça nous aide à savoir c'est quoi le le prix qui s'est vendu, les, les derniers immeubles qui sont équivalents. Et à partir de, de, de là, on peut tout simplement euh, arriver et euh, faire un offre basée sur, euh, sur quest ce qu'on sait, le montant devrait se besoin. À un juste prix pour les deux. Oui, exactement. Oui.
0: Et euh, comment tu euh, juges que, que, que c'est un, un, un bon deal euh, gagnant-gagnant?
1: OK. Euh, bon, à ce moment-là, qu'est-ce que nous, ça va être important de faire, c'est d'établir le montant. Euh, qu'on peut offrir basé sur euh, plusieurs choses. Donc, la, la première qu'on a déjà discutée, c'est le, le, les comparables. Ensuite, on va rajouter le prix d'achat, donc le, le montant qu'on est prêt à donner euh, pour l'immeuble plus euh, les coûts d'achat. Donc, ouais. euh, le notaire, euh, euh, les frais de mutation sont des, des coûts d'achat de départ. Ouais. Ensuite, on va avoir les, les rénovations. Donc, on, avec les années, on a eu l'expérience... Euh, de, de, de pouvoir rentrer dans un immeuble et pouvoir évaluer tout simplement euh, quels seraient les coûts moyens selon qu'est-ce qu'on voit mm-hmm. là Euh Donc, ça aussi, c'est rentré dans, dans nos calculs. Par après, il y a, bien sûr, les coûts de possession. faut penser, euh, votre immeuble, oui, l'avait acheté, tout le monde veut la vendre en, dans un d'un ou deux mois maximum, mais la réalité des choses, c'est qu'il peut y avoir différentes... Euh, Situation qui fait que euh, la possession va durer plus longtemps. Fait, Juste mettre dans vos calculs, vous assurez de de calculer au moins une possession de six mois. Donc, les possessions, c'est vos frais. Euh, Si vous attaquez un prêteur privé, euh, euh, l'électricité. Donc, il y a plusieurs euh, dépenses à penser de de ce côté-là. Ensuite, bien sûr, vous avez vos coûts de vente. Donc, est-ce que vous allez utiliser un agent pour vendre votre immeuble? Euh, euh, ensuite, il va y avoir la radiation du prêt que, que vous avez fait. Mm-hmm. Euh, donc, il y a plusieurs. Euh, quand on met toutes ces choses-là en, ensemble, on peut arriver un, un prix maximum qu'on est prêt à donner et on, on se donne un, un peu de jus là, pour pouvoir négocier également. Donc, souvent, notre approche avec le client, c'est de faire comprendre que notre offre va, va refléter environ entre 70 à 80 de la valeur marchande.
0: Okay. après, en
1: lui montrant toutes les dépenses, on peut lui faire comprendre. « Regarde, c'est pas parce que nous, on, on va arriver qu'on fait 100 000 sur, sur ton dos ou quoi que ce soit. Bien, regarde toutes les dépenses qu'on a à, à traiter pour pouvoir acquérir ton immeuble. Puis, oui, on prend le, le risque de la revente après. Donc, euh, il y a un minimum de, de profit qui, qui est en place pour que ça soit gagnant, gagnant pour tout
0: le monde. Okay. » Dans ce cas-là, comment ça s'est passé, les, les, les négociations?
1: Ça s'est quand même passé assez bien euh, parce qu'on était dans une situation où la mère commençait à être un peu malade, ne euh, peut pas prendre soin de la maison, euh, son fils euh, euh, travaille tout le temps, il a le fardeau de, de s'occuper de, de, de sa mère, de la maison, il veut pas s'occuper de ces tâches-là. Donc, euh, c'était des clients qui étaient motivés à, à okay. faire la vente de ce côté-là. Donc, euh, c'est, c'est évident que si vous tombez sur un client euh, qui est très attaché à la maison, mais qui a un côté émotif, c'est plus complexe. Il faut, faut y aller avec des, des gants blancs dans ce temps-là. Mais dans notre situation de, de, ce, de cette, cette tra- transaction-là, euh, le client, on l'a soulagé. Il était comme juste content qu'on, qu'on puisse s'occuper de ce problème-là pour lui tout simplement.
0: OK. Bien, c'est bon à savoir parce que beaucoup d'investisseurs des fois ils font ils passent ils vont ils vont pas passer à l'action parce qu'ils ont peur de d'arriver avec leur gros sabots mais non mais si on apporte des solutions ça peut être intéressant puis c'est, c'est bien que, que tu en fasses mention.
1: Effectivement, que... première, première chose qu'il faut penser, il ne faut pas arriver à euh, rentrer chez les gens et dire, ben, regarde, je sais que tu n'es pas, t'es pas bien financièrement, euh, moi, ils m'ont acheté, ils réglé ça.
0: Mm-hmm.
1: Non, il faut, faut avoir de l'empathie, il faut comprendre, il faut s'asseoir avec le client, puis essayer vraiment de, de trouver une solution pour lui qui soit gagnante pour vous et gagnant pour le client. Si vous êtes rentré, vous essayez juste d'être investisseur froid et, et, et pas être compréhensible de, de, la, de la situation, euh, le taux de réussite est beaucoup moins important là, que, qu'avoir une empathie pour le client avec sa situation.
0: Okay. La maison de Laval, est-ce que vous l'avez fait évaluer avant de signer euh, l'achat?
1: Non, c'est vraiment basé sur euh, les comparables. Euh, une évaluation, je dirais que c'est plus important à aller chercher si vous n'avez pas de comparables qui, qui sont assez récents ou que les comparables qui sortent sont trop différents de votre immeuble. Donc plus de chambres ou moins de chambres de façon importante. Les chambres euh, une ou à l'étage principal, deux ou sous-sol. Ça peut être des, des choses. Si vous n'êtes pas capable d'aller chercher les comparables, ça serait peut-être une bonne chose d'aller chercher un avis d'un expert de ce côté-là. Mais en général, quand vous travaillez avec un, un agent immobilier et qui, qui a une bonne expérience, peut vous arriver avec euh, l'évaluation correcte. C'est bon,
0: leur... comparable. Alors, est-ce que vous avez fait inspecter les, le, la maison par un inspecteur?
1: Bon, OK. Il <rire> <rire> oui, euh, faut prendre en considération que les partenaires avec qui je travaille, c'est des gens qui, sont, qui en ont fait plusieurs, plusieurs, 200. Des flips? Euh, oh, euh, ou des ou
0: transactions? Euh, plusieurs en
1: flips. Euh, donc, j'ai également beaucoup d'expérience dans le domaine on va aller chercher les points qui seraient plus dispendieux, qui, qui est visible, qui seraient à même site qu'un, qu'un, qu'un un inspecteur là, de ce côté-là. Donc, on va vérifier les fondations, le toit, euh, les fenêtres. Euh, bon, rapidement, on a un checklist là, qu'on, qu'on fait. Là, okay. là, fait que, voyez, on est structuré. Là, on ne fait pas ça à la sauvette. Là. Euh, mais pour les gens qui commencent ou qui sont moins sûrs, je mettrais une inspection là, dans, dans les clauses d'achat tout simplement. Euh, c'est des choses qui sont de base. Euh, donc, vous assurez que les, les, les coûts qui seraient plus importants à votre projet... Euh, Soit, soit bien couvert, là, qu'il n'y ait pas des, des, des défauts là, majeurs. Là, dans, dans...
0: Okay. dans votre cas, vous agissez comme les inspecteurs, vous prenez en charge de, de vous-même euh, risquer euh, de ne pas faire d'inspection avec un, un inspecteur parce que vous avez l'expérience. Euh...
1: Bien, c'est un point. Le deuxième point est, est principal, c'est qu'il faut se rappeler qu'on, qu'on travaille avec des gens qui ont reçu des préavis de 60 jours. La plupart de ces gens-là, euh, une fois la transaction faite, il ne reste pas beaucoup d'argent Et advenant qu'il y ait un un problème avec l'immeuble majeur, il ne faut pas penser qu'on va être capable d'aller chercher une compensation pour les défauts de de, de l'immeuble. Donc, on n'est pas en la même situation qu'acheter un immeuble d'une personne qui qui a un travail, euh, qu'elle a dans son immeuble pour aller habiter un autre immeuble. On on n'est pas du tout dans le même scénario. Donc, vous avez déjà quelqu'un... Qui, qui va avoir probablement beaucoup de, de difficultés à vous repayer si c'est euh, si un vice caché et retrouvé par après. Donc, ça, c'est sûr que mis dans, dans, dans ce contexte-là, c'est moins important, là, je dirais, là, d'aller chercher un, un inspecteur, mais je me, me réitère encore, si vous êtes dans vos débuts, ne faites pas ça. À, à exact. À la fin, exact. Bien, de vous ramasser avec un immeuble qui, qui est euh, avec des problèmes majeurs.
0: OK. Patrick, on a une super belle résidence. Ça s'est bien passé des négociations. On, mm-hmm. Tout le monde est content du prix. Vous avez un projet de flip. Euh, bon, c'était ça le projet. Euh, comment ça s'est passé au niveau du financement? Êtes-vous arrivé dans vos objectifs?
1: Euh, mais comme j'ai dit, au niveau du financement, on est allé avec un privé. OK. Donc, euh, ce privé-là, euh, à, à départ, euh, dans. Dans le projet, Euh, c'est un prêteur qu'on appellerait silencieux, donc il est là juste pour investir les les, les sous. Nous, on gère le le projet. Et Et, vous remboursez, monsieur le prêteur, à la fin. Exactement, à la fin du projet. Ce n'est pas tous les prêteurs privés qui sont comme ça. Euh, c'est d'ailleurs parce qu'il y a des parts dans, dans le projet qui, qui acceptent bien là, qu'on, qu'on paye à la fin. Là, habituellement, bien, un prêteur privé vous va, va vous demander de payer ses intérêts de façon mensuelle et euh, à la fin, il n'y a pas de. Normalement, s'il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de montant à la fin là, qui, qui est déboursé au prêteur.
0: OK. Donc, vous avez. est-ce qu'il y a eu des surprises au moment où vous avez fait votre flip? Est-ce que c'était seulement du maquillage? Est-ce qu'il y avait des grosses rénovations à faire? C'est, c'est, c'est quoi votre projet?
1: Euh, non, j'ai, euh, j'ai décidé de vous parler d'un des projets qui est encore en cours en ce moment. Okay. Euh, simplement parce que euh, je voulais apporter des points qui, qui peuvent être un peu spéciaux dans, dans ce, ce dossier-là. Euh, il, le fils qui avait le mandat d'inaptitude euh, était, euh, c'est, c'est lui qui, qui devait être euh, capable de, 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 de signer pour euh, pour la vente. Euh, Sa mère est, tom- est tombée en, euh, inapte, donc. Euh, ça nous a créé des, des situations additionnelles où ce que la, la procuration générale pour le mandat d'inaptitude n'était plus nécessaire, pas qu'il était plus valide, mais il fallait qu'il soit euh, okay. euh, homologué. Okay. Euh, donc, euh, quand on parle des fois de faire le due diligence, bon, ben c'est beau, on regarde, on s'assure que le mandat d'inaptitude permet à Monsieur de signer pour sa mère. Par contre, euh, faut savoir qu'il peut avoir des délais advenant ou ce qu'on a une situation où seulement euh, madame est tombée inapte. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas encore signé chez, chez le notaire, euh, mais j'avais choisi ce, ce, ce projet-là pour vous dire, bien, écoutez, faites attention, assurez-vous que vous avez, euh, vous avez toutes les, les cartes en main et surtout vous rappelez que la communication, c'est le, le, la partie la plus importante. Donc, nous, on est en contrôle du projet totalement présentement. Pourquoi? Parce qu'on garde une communication constante, que ce soit avec l'avocat de la banque, que ce soit avec le notaire du client, que ce soit avec notre notaire, euh, pour s'assurer qu'on arrive tous à une date qui a été modifiée, mais que euh, à ce moment-là, le, le notaire de la cliente va avoir tous les documents pour pouvoir autoriser la, la vente. Euh, autrement, euh, la vente a été bloquée chez le notaire. Quand on, arrivait, quand on a été euh, pour... Euh, Signé. Le notaire il a dit, OK, bien, madame, euh, oui, elle a, elle a donné son autorisation, mais est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'on peut lui parler pour s'assurer que, que c'est, c'est autorisé? Ça n'aurait pas pu se faire, ça aurait été bloqué à ce moment-là. Okay. Donc, c'est important de garder un suivi avec toutes les parties là, à ce moment-là.
0: Puis ça, est-ce que ça vous a occasionné des coûts supplémentaires dans votre projet? Euh, Tu parles de délai, de prolongement, normalement en flip, on n'en veut pas.
1: Bien (rire) non, c'est plate à dire, mais c'est plus au niveau pour le client que ça lui occasionne des des coûts additionnels, euh, parce que faire homologuer le le mandat d'inaptitude, c'est tout des frais qui qui sont reliés avec le client. Euh, Nous, le prêt n'est pas commencé encore, fait que les intérêts n'ont pas commencé à rouler. Euh, on n'a pas, euh, okay. on n'a pas gelé une date chez le notaire nécessairement, donc euh, pas de frais de cancellation de, de euh, professionnel au niveau du notaire non plus. De, donc non, nous, ça, la seule chose que ça nous permet, c'est de, de, de pousser un peu plus tard la transaction. Il faut se rappeler que ça va nous donner probablement au niveau du mois de novembre. On va pouvoir faire euh, les, les petits traîneaux qu'on a prévus en décembre. Donc, être prêt pour le, le Blitz là, euh, à partir de mi-janvier. Là, euh, pour ceux qui sont plus au courant, bien, a le marché de mobilier a euh, des re- regains et des bases de, euh, de vitalité. Puis, euh, début janvier, il commence à être euh, ouais. des gens qui recommencent à à um, magasiner pour leur maison, pour leur future maison.
0: OK. Donc, vous, votre stratégie, ça a vraiment été de, 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 de se fier sur euh, la, 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 la vigueur qui va reprendre au mois de janvier pour dire, OK, c'est pas... Euh, c'est pas un mal, c'est un mal pour un bien, on va dire.
1: Effectivement, c'est un changement de situation. Il faut s'adapter. Euh, puis, on a regardé c'est quoi les bons côtés pour nous dans, dans, dans cette situation-là. Puis, c'est, c'était un point qui, qui était positif pour nous.
0: Bonne stratégie. Et dis-moi, qu'est-ce que tu retiens de ce deal-là? De, de, qu'est-ce que tu referais de pareil ou de différent?
1: Euh, mon Dieu, qu'est-ce que. Qu'est-ce que je retiens? Je retiens vraiment, comme j'ai mentionné tantôt, c'est que c'était important de garder la bonne communication entre toutes les parties. euh, Ça ne nous est pas arrivé auparavant d'avoir à à gérer cette cette partie-là, mais euh, quand tout le monde est est de bonne foi… je vous donne un exemple. Si on communique pas avec euh, l'avocat de la banque, puis qu'on lui avait donné un, une date de, de, de notaire, puis que ça n'a pas lieu, on n'est plus pris au sérieux après, puis euh, euh, ça peut continuer les, les, les démarches, puis euh, euh, simplement envoyer ça en procès pour récupérer l'immel, ce qui là pourrait nous causer des frais pour essayer de récupérer notre, notre euh, offre d'achat qui avait été signée. Euh, donc, euh, euh, c'est, c'est ça qu'on a appris, là. C'est, c'est vraiment de continuer à faire une bonne communication.
0: Ok. Et dis-moi, une citation qui t'inspire, une citation qui t'inspire dans ton, dans ton milieu immobilier. Ok.
1: Euh, on a, euh, dans, dans notre groupe, souvent on va changer, euh, on a un Facebook qu'on, qu'on partage, puis on, on va changer la citation euh, une fois de temps en temps. J'aime bien la dernière qu'on a mise euh, sur place. C'est euh, « Le succès est une chose que tu attires en étant la personne que tu deviens. Donc, tes actes que tu portes vont t'apporter vers le succès si, si tu portes des, des, des actes concrets là, dans, dans ton travail, tout simplement.
0: Excellent! Ouais. On aime ça comme ça, Patrick. Merci beaucoup de ta générosité. Ah, de un m- d'avoir pris le temps de nous parler de ce deal à Laval sur une familiale, un beau flip qui est en cours de route.
1: Parfait, merci beaucoup.
0: Merci, Bye. Alors, heureusement, tout est bien qui finit bien dans ce dossier très particulier, cette situation délicate dans laquelle la communication a été vraiment cruciale pour gérer le dossier avec succès. Donc, la morale de cette histoire, ne jamais se décourager et être à l'écoute, faire preuve d'empathie auprès des vendeurs ou auprès de nos prospects. D'ailleurs, mon prospecteur vous offre, dans son guide ultime de la prospection, tout un chapitre sur la communication avec les vendeurs. Donc, si ça vous intéresse, vous allez cliquer sur le lien au bas de l'image et le e-book gratuit est à vous. Vous pourrez consulter et aller voir tout ce chapitre sur la communication. Alors, d'ici là, je vous souhaite bonne lecture et je vous dis à bientôt. C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil contournable pour tout investisseur immobilier.